0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Sara Domenech, el podcast. En esta ocasión nos acompaña una reconocida periodista y presentadora, pionera en el mundo de los bloggers y sobre todo de los bloggers bilingües, con una trayectoria increíble e importante. Y de hecho, estábamos bromeando hace poquito que si leo su biografía ahora, se nos va el episodio completo sin hacer una sola pregunta. Con nosotros, Janet Kaplum. Un honor que estés con nosotros hoy.
1: El honor es mío, y con esa presentación, Sara, o sea, me, me voy de aquí con el pecho en alto. Ah, oh, por
0: si es la verdad.
1: No, no, de verdad, muchas gracias por tenerme aquí, de verdad... Qué rico escucharte, te felicito por tu podcast, y, y es un gusto realmente saludar a todos los que nos están escuchando, porque así nos vamos conectando
0: y nos vamos conociendo. Claro que sí, y un poquito más de tu biografía, no la voy a leer, porque ya dije que era larga, um, pero Janet, los que no la conocen, Janet nació en Texas, se crió en Chile, y ahora reside en Miami, y fuiste una de las primeras bloggers, como mencionamos, que no solamente en el mercado hispano, sino que también fuiste de las primeras en trabajar en español y en inglés. Que eso no, era, no es fácil ahora y tampoco era fácil cuando empezaste. Háblame un poquito sobre, sobre todo ese proceso de, de estar viviendo en diferentes países, eh, de conocer varios idiomas, hablarlos y escribirlos, porque no es fácil. Eh, ¿Cómo ha sido todo ese proceso para ti?
1: Lo más interesante del proceso es que no ha sido consciente. Yo, desde que me acuerdo, soy bilingüe, porque en El Paso, que fue donde nací, mis padres hablaban en español en la casa, uh -huh. de ahí nos mudamos a Miami, y mis padres, que son chilenos, querían regresar a Chile. Y en Chile fui a un colegio americano, por ende, siempre mi vida ha transcurrido entre dos idiomas, uh -huh. dos países, dos culturas, y me es muy natural o sea, el Spanish para mí es totalmente <risa> natural. Y luego, como periodista, me ayudó muchísimo, porque yo empecé como periodista de noticias en Chile. Uh -huh. Y de ahí, después de dos años, me di cuenta que quería realmente regresar a Estados Unidos, a hacer una maestría, a trabajar aquí. Y bueno, de eso ya han pasado más de 22 años. Y es maravilloso poder tener la posibilidad de. De realmente no tener que elegir una cultura versus la otra. Uh -huh. Por más que, obviamente, cuando uno está fuera de Estados Unidos, uno no se considera latino, uno se considera chileno, puertorriqueño, Exacto. mexicano, peruano, argentino. Pero una vez que ya llegas a Estados Unidos, a todos nos meten en el mismo saco de latinos <risa> o hispanos, dependiendo de quién le pregunte.
0: Y hablando en spanglish y... en el mismo pocket.
1: <risa> Totalmente, y, y creen que que el, el, el hablar español es el español. Exacto. <ríe> no, no te digo cuántas veces me han dicho, so you're from Spain, you're Spanish. No, 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 I speak Spanish. O sea, yo hablo español, pero no soy de España. O eres eh, mexicana. Eh, ah, bueno, sí, pero. Mira, o eres cubana porque vives en Miami. Totalmente. Sí, todos o, los estereotipos. Mira, <ríe> todos los estereotipos. O no, no entienden que, que soy rubia, no entienden que mi nombre es francés, mi apellido de soltera es ruso, mi marido es peruano pero se llama Joe <ríe> y, o sea, y el apellido, apellido también es y él tiene un apellido austríaco. entonces no entienden, no no, no pueden entender y mi hijo parece gringo y, y, y cuando abre la boca y habla español perfecto también descoloca a la gente, entonces uh -huh. eh, yo, la verdad que para mí es un privilegio poder hablar y escribir en en los dos, en los dos idiomas con, con una fluidez, no te voy a decir que perfecta, pero uh -huh. de verdad me siento cómoda escribiendo y haciendo televisión en, en ambos idiomas, lo cual es un privilegio porque te ayuda a construir puentes, uh -huh. a conocer culturas, también a educar, porque hay mucha gente muy ignorante, lamentablemente hasta el día de hoy, y uno va derribando estereotipos. Uh -huh. Y en el 99, que es cuando yo empecé a trabajar en internet, eh, cuando empecé con Todo Bebé, uh -huh. fue mi primer website que lo lanzamos con otras personas, entre ellos mi esposo, eh, yo ni siquiera sabía lo que era un blog. Yo uh -huh. no sabía lo que era realmente el, el tener una plataforma en la cual uno es el editor, vas construyendo una comunidad, vas viendo una respuesta inmediata. Y una vez que empecé con eso, nunca más lo abandoné, porque eh, las posibilidades de Internet son infinitas. Y, y eso empezó como un proyecto en español, lanzamos el sitio en portugués también, después solamente seguimos en español. Y por 13 años eso fue... Mi primer hijo. Eh, yo, yo fui la editora general de Todo Bebé por 13 años, desde antes de ser mamá. Y, y ahí compartí también todo mi proceso para embarazarme. Uh -huh. eh, tuve shows en Univision y en Telemundo. Sí, en Todo México. Bebé surgió
0: como, como el blog, pero entonces eh, fue televis eh, televisión y hasta un libro, ¿no? Un libro con Harper
1: HarperCollins, uh -huh. eh, productos en Walmart, apps en uh -huh. inglés, portugués y español y estamos hablando de una época en la cual eso todavía era muy novedoso,
0: muy novedoso y, sí. y,
1: y el 2012 yo ya decidí independizarme y lanzar Hispana Global porque quería conversar con mujeres que no necesariamente fueran mamás, uh -huh. sino que mujeres que estuviéramos unidas por el afán, por el deseo de vivir una vida mejor más equilibrada porque no existe el equilibrio, pero no. por lo menos una vida en la cual pudiéramos apoyar la cabeza, en la almohada y sentir, ¿sabes qué? Di lo mejor de mí hoy. No fue suficiente, o si sí fue suficiente, y si uh -huh. no fue suficiente, ¿sabes que Mañana es un nuevo día y darte las herramientas para enfrentar la vida con una mejor cara, con... con inspiración con consejos de belleza, consejos de moda, consejos para mamás, para las que tuvieran hijos, consejos profesionales para desenvolvernos mejor en nuestras carreras, para las viajeras también, muchos tips de viaje, que es lo que me encanta, y de ahí, desde el 2012, la verdad que he hecho crecer esa plataforma, uh -huh. pero yo, yo soy súper sincera, o sea, yo empecé pensando que esta era como una revista digital, no, no entendía realmente lo que... Era un blog, todavía hay que construirlo desde cero. Eh, no existía eso de poder filmarte con un celular y transmitir en vivo como, como se hace ahora. Yo ahora uh -huh. hago segmentos de televisión en vivo para los shows de la mañana desde la sala de mi casa. Eso te iba o a sea, preguntar
0: porque eh, Hispana es, es Global, es como, sí, como mencionaste, Hispana Global lo lanzaste hace ocho, ah, hace ocho años, ¿no? En el 2012. Sí. Y, ocho años. y en estos tiempos, o sea, en solo ocho años. Las redes sociales y la tecnología ha cambiado muchísimo. Y como mencionaste, grabar con un teléfono, hacer tu propio estudio en la casa, tener las lucecitas y hacer todo esto. ¿Cómo, ha tenido, cómo has tenido tú que eh, adaptarte y transformarte para poder seguir creando contenido en todas, pro, otra cosa, en las diferentes plataformas? Porque antes era pues, el, el blog, el internet. Después surgió Facebook. Hay que hacer videos para Facebook. Empieza Instagram. Hay que hacer videos para Instagram. YouTube. Ahora todo lo que es Snapchat, TikTok, todas estas cosas que son contenido. ¿Cómo tú has tenido que entonces manejarte para ir poquito a poco creando contenido para todos? Y no poquito a poco, porque para todos creas. <ríe>
1: <risa> bueno, es todo un desafío. Snapchat lo abandoné después de seis meses porque ahí mi público no estaba. Pero todas sí. las otras plataformas que mencionas es un esfuerzo constante. Lo que he aprendido es que nadie es experto en ninguna de las plataformas sociales. Exacto. Uno va aprendiendo y cuando ya le agarraste el
0: truco, el algoritmo, cambia. <ríe> sí. el algoritmo cambia. O sale otra plataforma, como dijiste, Snapchat. Y, y es muy sí. importante lo que mencionaste. L tu público no estaba ahí. Hay que reconocer no. en qué público te sigue, no. en cuál de las diferentes plataformas.
1: No, lo que ha sido una sorpresa es TikTok. TikTok sí. ha crecido mucho para uh -huh. mí, eh, pero la, lo que yo muestro en TikTok es muy diferente. Y eso so, eso te diría que es el gran desafío. Primero que nada que a mí, a mí me encanta crear, ¿verdad? Uh -huh. Por ende, el potencial de todas las plataformas me, me da ganas de, de seguir creando algo para cada plataforma, pero es un desafío y un desgaste constante. Eh, la presión que hay en estos momentos uh -huh. y la competencia uh -huh. que hay es feroz. Y a veces hay competencia muy desleal porque la gente compra seguidores, compra los likes eh, y, y también muestra una vida que no es real. Sí. Por ende, yo trato de balancear lo que es aspiracional, por ejemplo, en, en Instagram con con testimonios reales, con claro. lo que estoy uh -huh. viviendo, con lo que pienso, con lo que siento. No dejo de lado mi blog, por más que en, en los blogs ahora estamos totalmente dominados por la obsesión de figurar en los buscadores, por ende el SEO que le, llamo, o sea, que le llamamos en inglés eh, uh -huh. nos tiene a todos locos y eso le quita un poco la alegría a, a crear y a escribir. Sí. Entonces yo tomo decisiones todos los días. ¿Esto lo voy a hacer para mí? ¿Lo voy a hacer para mi comunidad? ¿O lo voy a hacer para los distintos algoritmos? Uh -huh. y, o sea, últimamente para no desperfilarme, para no perderme, ¿verdad? Porque también es muy fácil agotarse en este mundo que no para, que son 24 horas al día de constante cambio de contenido. Oh, Entonces la velocidad uh -huh. es abrumadora por ende si tú no pones límites es muy fácil enfermarte y entonces todos los días yo tomo una decisión bueno voy a hacer esto porque sé que me va a generar impresiones en pinterest esto lo ponen en instagram porque la foto me gusta no sé si le va a ir bien pero no me importa esto esta opinión quizás no les va a gustar en twitter pero es lo que siento frente a lo sucedido eh, en cuanto a justicia social o desigualdad. Uh -huh. En Facebook pongo muchas recetas porque es lo que la gente me pide y, y así, voy combinando. Y en televisión doy consejos más frívolos eh, muchas veces, otras veces consejos para padres que no son nada de frívolos pero sí, voy variando no no me aburro, pero es un desafío constante. Sí, y es un desafío
0: porque siempre, tienes que crear contenido siempre. para toda, diferente para todas las plataformas porque no es lo mismo, eso es una de las cosas que a las per, a personas como nosotros que creamos contenido nos dicen a cada rato y nos recalcan, no puedes poner lo mismo en Instagram, lo que pones en Facebook lo que pones en Facebook a veces no funciona en Twitter y, y es, un, es un desafío bien grande porque es diferente contenido, a lo mejor quizás es el mismo tema, ¿no? Pero es la manera en que lo presentas. Así es, y, y la manera en que presentas
1: hace la gran diferencia, porque obviamente la conversación es muy diferente eh, en cada plataforma. Exacto. Y, y, y en Instagram y Pinterest es completamente visual, pero en otras plataformas es realmente una conexión emocional uh -huh. y puedes cambiar el formato de los videos de acuerdo al, al canal por donde estás distribuyendo tu contenido, pero hay maneras de adaptarse. Y, y yo en eso creo que cada vez me he vuelto más inteligente en que el mismo contenido inicial se dale la, la vuelta de distintas exacto. maneras. Uh
0: -huh.
1: y, pero, pero también requiere un esfuerzo mental que a veces, con todo lo que está sucediendo, con los virus, con la pandemia, con la cuarentena, con las responsabilidades que tenemos, la incertidumbre, eh, hay que reconocer a veces que no somos igual de creativos que lo que estábamos hace unos meses atrás. Eh, uh -huh. Tenemos demasiadas preocupaciones. Entonces creo que también a veces hay que ser bondadoso con uno mismo y darse cuenta que hay que bajar un poquito el nivel de expectativa. Claro. Y si a veces eliges una plataforma y no todas, no tiene nada de malo tampoco. No. Exacto. Pero siempre toma uh -huh. una decisión consciente. Y, y el consejo que siempre le doy a las personas que están como desalentadas porque se comparan cuando se están iniciando en algo y, y empiezan a compararse con gente que lleva años o, o que ya están en, en un momento muy exitoso su carrera, y yo les digo, pero todos tienen que partir de algún lado. Uh -huh. Todos tienen que comenzar desde cero, y nunca pierdes de vista por qué estás haciendo lo que estás haciendo, porque cuando estás tratando de ayudar a alguien, o tienes un propósito claro, porque esto te llena, porque te llena un vacío, te conectas con otras personas, o, uh -huh. o vas creando una comunidad, creo que nunca te vas a poder equivocar en eso, ya no. sé que llegas a
0: una persona o llegas a 5 millones. Y, y, y mencionaste algo bien claro, eh, bien clave, es comunidad, y, y usualmente, especial, bueno, especialmente los, los bloggers hispanos tenemos una, una comunidad grande y una comunidad de respaldo y de respeto, eh, porque, o sea, la mayoría de los bloggers hacen comida, hacen viajes o, o mezclan todo en lifestyle. Y ese apoyo entre cada uno de nosotros yo creo que es súper importante. Y también porque, como, como tú lo haces también, eh, a ti te llaman para, para hablar en diferentes conferencias y ahí te encuentras y conoces más personas. Y cada, una, cada persona que, que conoces, que es un blogger, que está empezando, que es una persona con mucha experiencia, todo el mundo... Se apoya y a mí, a mí eso de la comunidad me encanta.
1: A mí me encanta, pero también te voy a ser sincera: de que a veces uno peca de ingenuo y no toda la gente tiene las mismas motivaciones transparentes, ah, no, claro, y puras, sí. como todo en la vida. Sí. Eh, pero sí, algo que se dio muy lindo, sobre todo en hace unos 10 años atrás, te diría yo, se empezó a dar en todo el mundo de las redes. Fue el sentido de comunidad entre los latinos, Exacto. de apoyarnos para poder crecer, porque muchos de nosotros no encontrábamos otra tribuna para dar a conocer los problemas que se empezaron a, a tratar Exacto. en los blogs, eh, o no, no podíamos realmente contar las historias que nos identificaban porque uh -huh. había que pasarlas por un filtro que fuera el más típico, el más convencional uh -huh. y se perdían muchas voces muy importantes y realmente eso es algo que a veces extraño, sí siento que este año está resurgiendo, sí. pero, pero hubo una etapa en la cual te soy muy sincera con el afán de ser estrellas de Instagram, los ser likes. influencer, uh -huh. de influ no, ser sí. influencer por uh -huh. por influenciar algo que nadie tiene idea realmente de qué significaba eso, gente que ni siquiera tenía ninguna otra plataforma más allá de, de Instagram, eh, eso sí creo que le le restó mucho al sentido comunidad y e hizo un daño que ahora yo estoy viendo que se está empezando a reparar porque si no nos unimos eh, y si no nos apoyamos, la verdad que estamos en una desventaja muy grande porque otras comunidades sí son muy unidas y, y están ahí cuidándose entre ellos, eh, dándose la mano y, y apoyando para que todos crezcamos. Porque si el mercado crece y nuestra importancia crece, uh -huh. es, es maravilloso, es más trabajo para todos. No es que nos quitan trabajo.
0: Pero sabes que yo creo que la audiencia se ha, eh, también ha empezado a despertar. Creo que ya la gente que, que sigue a estos influencers eh, y se ha dado cuenta de, de, de qué es real y no es real. Y ahí deciden si, si siguen following, si siguen siguiendo a estas personas o, o si buscan algo que es más real, más que, algo que le toque más a la vida de ellos. Yo creo que eso, como tú mencionas, este año creo que ha habido un despertar. En, en cuanto a las redes y, y en cuanto a las cosas que se ponen en, en Instagram específicamente de, de, de lo que refleja especialmente lo que es la, los problemas que tenemos en la comunidad, los problemas que tenemos en nuestras vidas personales y, y cómo estas personas en las redes sociales nos pueden ayudar a nosotros los que estamos leyendo y los, los que estamos viendo estas fotos y estos videos. Um, para mí yo creo que eso, 2020 ha tenido, este año ha tenido un poquito de... Pues de sus cositas malas, un poquito de cositas malas. Pero yo creo que también ha hecho que la gente despierta, ¿no? Y, y una de las cosas ha hecho ese despertar en las redes sociales. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y, y eso me ha llenado a mí de,
1: de energía. Uh -huh. eh, no, no te miento, a veces es muy frustrante el sentido de que te estás esforzando tanto y no sabes si es que vale la pena. Y este año me ha confirmado que sí vale, que la, sí pena. vale la pena. Lo que claro pasa que es que sí. eh, eso no quiere decir que las cosas vayan a ser fáciles, pero uh -huh. pero sí creo yo que, que lo que dices tú tienes mucha mucha verdad en, en tus palabras. O sea, eh, la gente ya se está dando cuenta. Ahora, yo a veces sigo cuentas de gente que no creo que sean sus números reales, pero toman unas fotos tan lindas que para mí, me <ríe> que te gustan una admiración. todavía, <ríe> claro, o claro. sea, hay, hay, hay de todo para todos, Exacto. y yo creo que eso no hay que perderlo de vista, y qué maravilla que cada uno pueda hacer lo que quiera hacer, claro eh, que sí. yo no soy nadie para estar juzgando ni nada, pero sé que ese no es mi camino, no hay nada que a mí me llene de más alegría que recibir, aunque sea un mensaje de un extraño, de una persona que, Nunca he visto, que nunca se había contactado conmigo y que me diga que algo que escribí le llegó al alma, o que algo que yo, algún recurso que yo puse la ayudó, o que se sintió comprendida. Uh -huh. Eso para mí es ya máximo. Yo yo No hay alegría más grande para mí que el sentir que lo que yo genero ayuda a alguien, aun cuando se. Solamente para entretener en algún momento dado, porque uno no puede tampoco estar educando 24 horas al día, ni reflexionando, ni, ni hablando de cosas muy sí, importantes. Hay que profundas. tener balance en cuanto a lo que. Hay que, claro. hay que balancear, uh -huh. y a veces todos necesitamos un poquito de distracción. Claro que y, sí. Pero el sentir que yo puedo contribuir con un granito de arena a alguien que, que estaba ahí buscando algo y de repente lo encontró o en mi página o, o en mis redes
0: eso me llena de una satisfacción y una, y una alegría tremenda. Y, y hablando de eso, una de las cosas que tú has escrito, eh, que lo hemos hablado en varias ocasiones, eh, fue un, un, un post que tú hiciste, creo que en ambos idiomas, en inglés y en español, sobre tu cabello. Y yo creo que la gente que está escuchando esto y que no sabe la historia va a decir, ¿qué tiene que ver el cabello? Como decimos en Puerto Rico, el pelo, o sea, qué, frí qué frívolo es estar hablando de esto. Pero no, es súper importante porque a mí me marcó. No necesariamente Uf. por el cabello, pero sí me marcó porque reflexioné con otras cosas de mi, de mi vida, ¿no? Y vamos a hablar de que eh, Janet se alisaba el pelo. Para los que no han visto fotos de Janet, pueden ir a... a ya mismo hablamos de las redes sociales de Janet para que, la, para que la sigan y la vean. Pero Janet antes se alisaba el pelo. Y ahora no, ahora tienes el pelo rizo, que es tu rizo natural. Háblame cómo fue, es que esa historia para mí es, es espectacular porque habla del de aprecio, de la aceptación propia y también el ejemplo que haces, en tu caso, para tu hija y también para otras, porque a mí me inspiraste muchísimo con esa historia.
1: Bueno, o sea, no sabes cómo me emociono de, de saber que a ti esa historia te, te quedó grabada y también que te inspiró, porque la verdad es que yo nunca le tomé el peso a, a lo que implicaba para tanta gente. Uh -huh. Les cuento, yo desde que me gradué de periodista, no había nadie en televisión con el pelo como yo. Eh, uh -huh. Todo el mundo se laciaba claro. y estaba la noción de que para verse más profesional y te tomaran más en serio, tenías que lucir de cierta manera. Exacto. Y eso implicaba alisarte el pelo. Uh -huh. Y, por ende, yo cada vez que tenía algún evento importante, alguna premiere, o incluso cuando aparecía en televisión, uh -huh. que era lo que hacía, iba al salón de belleza o a la persona que me iba a peinar para un determinado show y le pedía que me hiciera el pelo liso, que me lo peinara liso. Hasta que, cuando mi hija tenía nueve años y tenía el pelo muy ondulado, no tan rizado como el mío, mi hija llegó y empezó ella a odiar su cabello. Uh -huh. Ella quería lacerse, se lo peinaba, se lo peinaba. Y le digo, pero mi amor, si tu pelo está tan lindo. Me dice, tú cada vez que quieres verte bonita, te, te lisas el pelo. Uh
0: -huh. Y, y ahí eso te, te abrió los ojos.
1: Uh, eso me abrió muchísimo los ojos y me di cuenta, claro. Yo el mensaje que le estoy diciendo, cada vez que voy a la televisión, cada vez que voy a una fiesta, cada vez que voy a algo importante efectivamente, me cambió mi pelo. Y en ese minuto yo decidí, no más, no más. Dejé de alisarme el pelo y, bueno, eso fue creo que el 2012, 2012, el 2013, y yo conté mi historia en internet y, y hasta llegó a, a Good Morning America. Exacto. Eh, hicieron un, un segmento, mostraron a mi hija, me mostraron a mí, eh, fue impresionante, la cantidad de gente que leyó ese post fue, fue impactante, y hasta el día de hoy la gente se acuerda, uh -huh. y, yo, y yo la verdad que tú me, tú me has visto en distintas etapas de mi vida, creo que cuando tú me conociste, Sara, yo todavía me laseaba el pelo de manera muy regular. Tú no te acuerdas y... mucho,
0: pero yo te conocí en todo, bebé, nosotros hicimos una entrevista por teléfono y yo tenía tus fotos. So yo Exactamente. Sí, sí me acuerdo por que eso. en todo bebé tenías el pelo eh, liso y, ah, ya, sí. y ya después cuando con, nos conocimos en persona, creo que fue en el 2013, ¿eh? estabas Así como es. in between, <risa> como ¿Sí? in between. no,
1: no, no, pero yo sí me lací el pelo antes de ese viaje de, de prensa, uh -huh. en el cual oficialmente nos conocimos ya no por teléfono, sino Exacto. que en persona, porque... Yo iba a estar grabando video toda la semana, por ende, yo había ido al salón de belleza a hacerme el pelo. Eh, y así, así era como funcionaba yo. Yo ahora soy la persona más feliz con mis rizos. Y, y la verdad que espero que las más personas amen su cabello, porque por algo tenemos tantos tipos de pelo diferentes y todos uh -huh. son bellos. La diversidad es bella, ya sea en cuanto a tono de piel, textura de pelo, altura, porte, talla Las pecas. <risa> Todo, sí. todo. Los ojos marrones. Uh -huh. o sea, yo sé que eh, siempre nos han... Eh, menospreciado nuestros ojos cafecitos, pero uh -huh. la verdad es que es color chocolate <risa> y, 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 son, y son muy lindos también, pero hay que valorar la diversidad y eso pasa por reconocer que no todos los cabellos pueden lucir iguales ni deben uh -huh. lucir iguales y, y no tiene nada de malo el sacarle partido a lo que nos dio la naturaleza uh -huh. y, y yo espero que más niñas porque esto empieza desde niñas, uh -huh. empiecen a amar el cabello con el cual nacieron. Es, es muy triste ver el impacto en la autoestima uh -huh. que van generando los comentarios de ¡Uy! ¿Cuándo vas a domar tu cabello? ¡Uf! Mira con la humedad, tan esponjado. Oye, pero si tú eres una nube de frizz andante. O <risa> a, 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 Mira, de mí se burlaba, me decían que parecía el león de la metro, porque en esa época existía la, antes de las películas que uno veía, salía un león del estudio Metro Goldwyn Mayer y, y a mí me llamaban el león de la metro, o sea, imagínate yo, yo en vez era, de yo era,
0: de oro yo era Simba de, de, de Lion King <ríe> Cuando me con el freeze <ríe> pero no yo creo que esa historia caló por eso mismo, porque es la, la, lo que mencionas la diversidad la, la importancia de la aceptación eh, y son temas generales que, que yo creo que todo el mundo se identifica todo el mundo se identifica con ella y yo creo que por eso y, es que y, y es un, un, un tema muy real
1: y, y también sabes que es muy frívolo pero uno le cambia el ánimo cuando uh -huh. uno siente que está viéndose bien uh -huh. a cuando uno siente que luce mal y cuando todo el mundo te dice que tu pelo no es el estándar aceptado, que tu pelo es feo que hay otros pelos que son mucho más lindos, que, que el estándar ideal de cabello no es el que tienes tú, te sientes menos que uh -huh. los demás. Eso es así. Y te afecta en un nivel muy profundo. E es algo superficial al principio, pero después
0: realmente cala muy hondo. Eso es así. Y hemos hablado ya de que son muchos años de carrera, de continuo aprendizaje. ¿Qué lecciones tú crees que son han sido las más grandes que has tenido en estos, en todos estos años?
1: La lección más grande es que uno tiene que aprender a adaptarse. Uh -huh. Entre más rápido aprendas a adaptarte, no solamente vas a ser más feliz, sino que más exitoso vas a ser. Porque la velocidad de cambio ahora es impresionante. Y, y la carrera que yo ejerzo hoy ni siquiera existía hacia 20 años atrás. No la estudiamos, eh, o, o prácticamente. No la
0: estudiamos. <risa> no, yo estudié
1: periodismo. Sí. y No había periodismo y, y, digital
0: en ese entonces.
1: No, si yo todavía me acuerdo cuando estaba en penúltimo año de universidad y la universidad aceptó tener web browsers, buscadores, uh -huh. Netscape. Uh -huh. en, en las computadoras de, de la universidad no había ni Siri ni Google nada. Search, nada de eso, nada de eso. Entonces, pero eso somos jóvenes ¿ok?
0: somos jóvenes todavía no creo no, yo,
1: yo, yo soy joven de, de corazón joven pero de la corazón. verdad es que <ríe> o sea yo ya llevo más de ¿cuánto? Yo, yo empecé en televisión imagínate, en el año 94 así que con eso es cosa de, de suma y sigue y <ríe> Y la verdad que mucho orgullo. Yo, yo feliz de toda la carrera que he tenido, pero la capacidad de adaptación es realmente la habilidad más importante que uno puede tener. Y segundo, que no existen fracasos definitivos. Pueden uh -huh. haber fracasos momentáneos, pero lo importante es sacar una lección, vivir tu duelo en ese minuto por lo que no fue, y de ahí levantarte y seguir adelante. Uh -huh. Porque... Todos los días tenemos la capacidad de reinventarnos o de tener un nuevo comienzo. Eso no quiere decir de que nos duela cuando las cosas no resultan como uno quisiera o cuando uno se equivoca, uh -huh. pero esa es la mejor parte a veces, darte cuenta que te equivocaste, aprender la lección, corregir el rumbo y de ahí finalmente conseguir la meta que tenías. Y a veces hay que ajustar las metas también, porque a veces no nos damos cuenta que lo que anhelamos no es realmente lo que necesitamos conseguir en ese minuto y yo creo que esas son como las, las grandes lecciones, aparte de que uno nunca deja de aprender, por eso que yo me río cuando alguien se describe a sí mismo como experto en redes sociales Uf, sí. experto en esto experto en lo otro, si esto está cambiando todos los días, Todo el tiempo, entonces exacto. la verdad es que uno no deja de aprender y y lo más lindo es realmente conectar con la gente, por más difícil que sea bajar las barreras y, y mostrar la vulnerabilidad. Pero cuando uno es vulnerable es cuando permites que las otras personas te vean como la persona que eres y que se sientan
0: identificadas, conectadas y escuchadas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindas palabras! Y yo creo que con eso... ¿Qué, ¿Qué mejor terminar con esas palabras que nos acabas de decir? Eh, muchísimas gracias, Janet, por compartir tu, tu historia con nosotros en este episodio de Sara Domenech el podcast. Y, y mencionamos otros días, eh, bueno, los otros días, mencionamos todas las redes sociales y redes sociales, pero nunca dijimos cómo te podemos seguir. Eh, para aquellos que todavía no te siguen, ¿cómo, cómo te encontramos? ¿Dónde te encuentras? Bueno, mi nombre es bien complicadito, pero
1: como se dan cuenta, <risas> soy latina. Janet Caplun, Janet con dos n's y dos c, Caplun con k de kilo, como Kaplan, uh -huh. pero con u al final. Esa es mi, mi cuenta principal tanto en Twitter como en Instagram, y también me encuentran como hispana global a uh -huh. través de todas las plataformas. Y en hispanaglobal.com está mi blog en español. Está también en inglés como hispanaglobal.net, pero ahí realmente me encuentran y soy yo la que maneja todo eso, así que si me escriben Eres yo tú la que contesta,
0: exactamente Sí, soy yo, it's me It's the, is the real you
1: Sí, la oficial como,
0: como alguna
1: gente que se pone en su, en su biografía yo soy completamente oficial porque soy
0: yo <risa> Janet Kaplum, la oficial sí. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, recuerden amigos que me pueden escuchar a través de las plataformas de podcast de Apple, Spotify Stitcher y Google y también podemos continuar la conversación utilizando el hashtag Sara el podcast.